0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Es ist höchste Zeit, dass wir mal wieder über die Börse sprechen. 2020 gab es da nämlich einen neuen Trend und der sollte uns interessieren. Die Rede ist von SPAC. Das steht für Special Purpose Acquisition Company. Allein in den ersten drei Quartalen im Jahr 2020 war fast jeder zweite von den 270 Börsengängen in den USA ein Spec. Mehr als 50 Milliarden Dollar wurden in Specs investiert. Während wir, Fast alle, die Krise in unseren Portemonnaies bemerken, sieht das an der Börse völlig anders aus. Weltweit gingen 1322 Unternehmen an die Börse. Das sind 15 Prozent mehr als
1: im Vorjahr und das ist ein Zehn-Jahres-Rekord. Ja und Rekord, Rekord, das war auch ein Wort, das konnte man neulich noch von Donald Trump hören. Der hat sich auch ja. nochmal selbst beweihräuchert, dass es den US-Aktienmärkten noch nie so gut gegangen sei wie jetzt. Es ist eine paradoxe Situation. Große Krise, größte Krise mhm. seit vielen Jahren und gleichzeitig All-Time-High an den Aktienmärkten und wir werden später nochmal erklären, woran das eigentlich liegt. Das liegt nicht daran, dass es der US-Wirtschaft zum Beispiel wirklich gut ginge, auch wenn der Donald das natürlich glaubt. Aber zurück mhm. zu diesem speck -Trend. Der zeichnet sich in Deutschland noch nicht so wirklich ab. Es gab vor knapp zehn Jahren schon mal einen Versuch, das Geschäft mit den Specs auch hierzulande zu etablieren, aber das scheiterte. Letztlich wurden nur drei Specs aufgelegt und sehr, sehr viel Geld wurde verbrannt. Jedoch hält es Pascal Spano, Leiter von Research Metzler Capital Markets, wie er in einem Beitrag für die Börsenzeitung schrieb, für denkbar, dass die Speckwelle verzögert auch nach Europa schwappt.
0: Nicht nur in den USA, in Indien, Israel, auch in China sind SPACs beliebter denn je, aber wir müssen jetzt erstmal klären, was verstehen wir denn unter
1: einem SPAC? Na, Die kurze Antwort lautet, Specs sind gelistete Mantelgesellschaften, die an die Börse gehen, aber, und das ist das Interessante, ohne dass bereits klar ist, um welche Firma diese Gesellschaft in Zukunft ihren Mantel legen wird. Wenn die Specs an die Börse gehen, dann verfügen sie über kein eigenständiges operatives Geschäft. Wer in Specs investiert, kauft die Katze im Sack, könnte man sagen. Also der Verwalter eines Specs entscheidet erst, wenn er vorher genügend Geld eingesammelt hat, welche Firma oder welches Startup er übernehmen möchte und dieses Unternehmen gelangt dann dadurch sofort an die Börse. Warum das von Vorteil ist, dazu kommen wir später.
0: Vereinfachen wir das jetzt mal ein bisschen. Nehmen wir an, ich würde einen Spec auflegen. Viele Menschen vertrauen mir. Ich bin ein großer Geschäftsmann. Ich bin immer am Puls der Zeit. Das habe ich schon oft bewiesen. Und diese Menschen investieren nun in Anteile an meinem Spec. Welches Startup und ich will ein Startup kaufen ich übernehmen will darum kümmere ich mich nun in den nächsten zwei Jahren insgesamt habe ich 24 Monate Zeit mir ein Unternehmen auszusuchen, das ich dann
1: übernehmen möchte und wenn du das nicht schaffst, also wenn du innerhalb dieses Zeitraums kein passendes Unternehmen für eine Übernahme gefunden hast, dann bekommt die Anleger ihr Geld verzinst wohlgemerkt zurück. Das ist allerdings äußerst selten, denn Sponsoren, so heißen diese Verwalter, haben selbst ein hohes Interesse daran, so eine Fusion in die Wege zu leiten. Das Geld der Anleger landet während des Suchprozesses, also in diesen 24 Monaten, nicht unterm Kopfkissen, sondern es wird normalerweise in Staatsanleihen, in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. Das Geld ist damit, könnte man sagen, in einem sicheren Hafen. Also nochmal zur Erinnerung, Staatsanleihen sind Schuldverschreibungen von Ländern. Mit anderen Worten, wenn du, Wolfgang, dir Staatsanleihen kaufst, dann gibst du einem Staat Kredit. Und diese Anleihen, die können nur über wenige Monate, die können aber auch über äh, viele Jahre laufen. Und man muss eben sagen, sie sind einfach unglaublich sicher. Also wer zum Beispiel US-Staatsanleihen oder deutsche Staatsanleihen kauft, der kann sich sicher sein, dass das Geld nicht ein paar Monate später futsch ist.
0: Das heißt, hier besteht beim Investment zunächst noch gar kein großes Risiko. Doch der Sinn eines Specs ist ja, dass der Verwalter, oder wie es dann korrekt heißt, der Sponsor, der selbst auch in den Spec investiert hat, ein Unternehmen sucht, dem kräftige Gewinne bevorstehen könnten. Und so suche und suche ich und plötzlich finde ich da ein junges Unternehmen, das auf Brennstoffzellen und Elektromobilität setzt und von einem gewissen Ole Nymon gegründet wurde. Elektrolastkraftwagen, Elektromüllautos, darauf ist man spezialisiert. Noch produziert das Unternehmen zwar maximal Prototypen und verdient wurden auch in den vergangenen Jahren
1: nur ein paar tausend Euro, aber ich glaube, darin steckt Zukunft. Gut, jetzt muss ich nur noch dir das Ja-Wort geben, aber mir ist das ganz recht, denn mit unserem Unternehmen kann ich so ganz schnell an viel Kapital gelangen und ich kann viel rascher wachsen. Und auch äh, so ein regulärer Börsengang, der ist mir einfach zu aufwendig. So ein IPO, ein Initial Public Offering... Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Dazu muss die von mir herausgegebene Aktie konform sein mit dem Börsengesetz, mit der Börsenzulassungsverordnung und dem Wertpapierprospektgesetz. Und billig ist das auch nicht. Berater, Banken, Wirtschaftsprüfer sind involviert. Das dauert in der Regel mindestens sechs Monate, also mindestens ein halbes Jahr. Und diesen Prozess, um meine Börsenreife zu überweisen, den überspringe ich mit deinem Spec Wolfgang, einfach. Und deshalb sage ich dir natürlich zu, Prima. Zwar
0: hatte auch ich mit meinem Spec ein IPO, aber dieser ging viel schneller als bei einem üblichen Unternehmen, weil ein Spec ja zunächst kein operatives Geschäft betreibt. Und so kann ich gar keine Bilanzen vorweisen, Geschäftszahlen aus den Vorjahren. All das fällt weg. Und so Schafft es ein Spec für gewöhnlich in acht Wochen schon an der Börse zu sein? Ich habe natürlich als Sponsor auch etwas davon, denn ich kann mir zum Nominalwert bzw. Nennwert von Oles Unternehmen sogenannte Shares, also Anteile zum
1: günstigen Preis sichern. Der Nennwert berechnet sich wie folgt, also das Grundkapital eines Unternehmens wird durch die Anzahl der herausgegebenen Aktien geteilt. Wenn mein Grundkapital eine Million Euro beträgt und wir geben 100.000 Aktien heraus, kostet eine Aktie zum Nennwert 10 Euro, dann machst du wirklich ein Schnäppchen, Wolfgang. Auch die Anleger
0: sind von meiner Idee begeistert, die können sich auch dagegen sträuben, können Widerspruch einlegen, aber das findet in der Regel nicht statt, die meisten spec anleger die wollen keine Due Diligence Prüfung. Die wollen nicht nochmal selbst das Unternehmen prüfen. Die sagen, na ja, ich vertraue dem Sponsor. Was könnte dann auch schiefgehen? Und hier in diesem Falle sowieso alternative Mobilität. Das ist doch the next big thing. In wenigen Wochen ist Oles Unternehmen nun an der Börse. Außerdem stehen Kooperationen mit großen Müllversorgern sowie mit Riesen der Autoindustrie in Aussicht. Wir bringen mit dem Spec Oles Firma an die Börse. Die Gewinnerwartungen sind hoch. Aber dann kommt es zu Enttäuschungen. Die Produktion in Serie, die kann dann doch erst später irgendwann Ende 2021 starten. General Motors steigt plötzlich aus und auch Republic Services, der US-amerikanische Kooperationspartner für die Müllfahrzeuge, trennt sich wenig später von uns. Ja, und dann hat auch unser Ole große Versprechungen gemacht und wenig gehalten. Da wurde teils übel getrickst, was die vermeintlichen Fortschritte
1: der Firma anbelangt. Ich weiß nicht, ob ich so von übel tricksen sprechen würde, Wolfgang. Ich würde sagen, so ein bisschen klappern gehört auch zum Handwerk, oder?
0: Ja, 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 wären da nicht jene Börsenhändler, die gegen den Speck wetten. Wetten sind jetzt nicht vollkommen ungewöhnlich. Das Thema Shorten hatten wir schon in Folge 7 über das Wetten an der Börse. Oder auch in Folge 27 ging es darum. Das Problem für Oles Unternehmen und meinen Zweck ist nun aber vor allem dieser Shortseller Hindenburg Research. Er behauptet, konkrete Hinweise zu haben, dass Ole bei Produktpräsentationen etwas inszeniert hat, das es in Wahrheit noch gar nicht gibt, nämlich einen funktionierenden
1: Prototypen. Ja. Das wäre natürlich eine Frechheit. Es handelt sich bei dieser Geschichte, die wir jetzt hier so aufgezeichnet haben, natürlich nicht um ein Unternehmen von mir und auch nicht um eine Geschichte aus dem Paulaner Garten, sondern das war in Kurzform die Geschichte des Unternehmens Nikola, das von einer Mantelfirma an die Börse gebracht wurde und 2020 ganz schön floppte. Nur ein Beispiel dafür, welch hohe Risiken man teilweise eingeht, wenn man so blind in ein Speck investiert. Gewiss kann man sich vorher informieren, welche Kriterien der jeweilige Spec anlegt,
0: um ein Unternehmen zu übernehmen. Es gibt Specs, die zum Beispiel nicht dort investieren, wo bislang nur eine Idee aufgetaucht ist, aber noch nicht, was in Serie produziert wird. Auch können gewisse Marktsegmente benannt werden. Woran ist der Sponsor interessiert? Zum Beispiel an E-Commerce-Unternehmen oder an Pharmaunternehmen? Wie die bisherige Bilanz ausfällt, spielt ebenfalls eine Rolle, ob man überhaupt da einsteigen sollte oder nicht. Und auch das wird bisweilen bei Specs transparent gemacht, welche Kriterien man da anlegt. Doch auffallend ist, dass mit dem Aufstieg
1: der Specs auch mehr geschortet wird. Das ist nicht ganz verwunderlich. Also bei so einem gewöhnlichen IPO, also beim gewöhnlichen Börsengang, wird ein Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft. Und selbst das ist natürlich keine hundertprozentige Garantie hundertprozentige Garantie. Doch bei den Specks können leistungsschwache oder sogar betrügerische Unternehmen oft unbemerkt bleiben, bis Gründer, frühe Investoren und Sponsoren die Taschen voll haben und nur noch Kleinanleger übrig bleiben, die dann blechen müssen. Und die
0: Sponsorenvergütung ist auch ein großes Problem. Erstens gehen bei der Gründung eines Specks meist etwa 5% des IPO-Erlöses an den Underwriter. Beim Underwriter handelt es sich häufig um eine Investmentbank, die, nun ja, dem Sponsor gehört. So hat der Sponsor von Anfang an
1: eigentlich schon Geld gemacht. Und der Sponsor, der erhält auch Gründeraktien? Das haben wir eben mhm. schon besprochen, häufig zu einem günstigen Nennwert und äh, da kann es dann dazu kommen, dass der Sponsor bei einer sagen wir mal 800 Millionen Dollar Fusion äh, 20 Prozent des Ganzen verdient. Wenn sich dann aber bald herausstellt, dass dieser Dealpreis viel zu hoch war, dass das Unternehmen in Wahrheit wertlos ist, dann fällt natürlich der Aktienkurs und es gibt viele Anleger, die eine Menge Geld in den Sand gesetzt haben, aber der Sponsor, der hat vielleicht zu diesem Zeitpunkt bereits seine Aktien abgestoßen und einen riesen Reibach gemacht.
0: In den USA nennt man Specs auch gern Blank-Check-Companies, da man als Anleger tatsächlich so etwas wie einen blanko ausstellt. Hier ist mein Geld, lieber Sponsor. Fangen Sie damit irgendwas Lukratives an. Und wenn man das so hört, dann sagt man sich, das klingt
1: einfach wahnsinnig verrückt. Ja, man fragt sich vor allem, warum lassen sich da Menschen drauf ein? Mhm. Und äh, zugegebenermaßen gibt es trotz der Risiken zwei Hauptvorteile für Anleger. Erstens. Man ist sehr früh am Anfang eines Geschäfts dabei. Also gerade im Tech-Bereich schießen Aktien sehr schnell durch die Decke. Und Kleinanleger kommen sich dann zurecht so vor, als seien sie immer zu spät dran und springen bloß auf fahrende Züge auf. Das ist bei einem Spec nicht der Fall, weil man schon investiert ist, ihr das Unternehmen überhaupt feststeht, ja, bevor das überhaupt bekannt gegeben worden ist, was für ein Unternehmen man da letztlich mit fördert. Und dieser frühe Einstieg, der kann für beträchtliche Gewinne, aber natürlich auch für hohe Verluste sorgen. Sonst aber haben Privatanleger oft gar nicht die Chance auf so einen frühen Einstieg. Das ist meistens eher was für die Profis.
0: Der zweite Vorteil ist die Expertise. Natürlich kann man auch selbst nach Unternehmen suchen, die gerade an die Börse gehen, früh in sie investieren und dann hoffen, dass sie erfolgreich sind. Wenngleich der Kleinanleger immer schon Schwierigkeiten hat. Also es gibt ja schon vor der äh, Börsennotierung, bevor es dann offiziell zum Start gibt, schon Möglichkeiten zu investieren. Das heißt, man ist da immer schon ein bisschen spät dran. Mit dem Speck ist man immer früher. Aber es ist äußerst schwierig auch, selbst wenn man das mal ausblendet, zu erkennen, welches Unternehmen dann jetzt wirklich gewinnbringend sein könnte. Wenn man selbst keine Geschäftsberichte lesen kann und einem auch der Überblick über den gesamten Markt fehlt, mutiert das schnell zum Glücksspiel. Allerdings beißt sich hier die Katze gewissermaßen in den Schwanz. Ich muss auch dem Sponsor vertrauen und wie kann ich das eigentlich? Woher weiß ich überhaupt, dass ich ihm vertrauen kann? Häufig wird darauf verwiesen, wie immens reich der jeweilige Sponsor ist. Manchmal ist es nur ein prominenter Name aus der Welt des Silicon Valley oder der Wall Street, zum Beispiel Gary Cohn. Er war zeitweise auch unter Präsident Donald Trump Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates weiß nicht, ob das jetzt so ein toller Ausweis ist, wie auch immer und okay, ich glaube ja, dass diese Leute mit all diesen Konstrukten irrsinnig reich geworden sind, aber haben die Kleinanleger davon am Ende auch profitiert, das wäre ja interessant. Nicht selten ist es so, dass diese eher die nützlichen Idioten gewesen sind, die ihr Geld hergegeben haben, während andere verdienten und dann
1: von dann gezogen sind. Nochmal eine kurze Anmerkung, du meintest eben, das ist ja so ein bisschen wie beim Glücksspiel dann für viele Kleinanleger. Muss man fairerweise aber auch sagen, auch für viele äh, große Anleger ist es tatsächlich immer wieder Glücksspiel. Ja. Es gab mal so äh, eine schöne Grafik letztes Jahr zu sehen, da wurde verglichen, was die, es gibt ja so deutsche Crash-Propheten, wir wollen es jetzt nicht beim Namen nennen, Nein. die ja. selbst aktiv Fonds managen, wo man also sein Geld hingeben kann. Und dann mhm. äh, sind diese großen, großen Männer der Tat da und investieren das für einen. Und da gab es so schöne Vergleiche davon, dass tatsächlich, wenn man einfach sein Geld in so ein DAX-ETF steckt, dass man damit mit so einem passiv gemanagten Fonds äh, mehr Rendite rausgezogen hätte als bei diesen Crash-Propheten. Also auch diejenigen, die sich da als die großen Experten aufspielen, haben häufig eigentlich auch nur eine naja, mittelgroße Ahnung, sag ich mal, was sie da wirklich tun. In der Tat. Aber zurück zu den Specs, gerade weil es hier mehr um kurzfristige als um langfristige Gewinne geht, sind viele Sponsoren und Investoren relativ schnell auf und davon. Es geht nicht wirklich darum, so einem jungen Unternehmen zu dauerhaftem Erfolg zu verhelfen, also dass es so richtig durch die Decke geht und da werden wir gleich nochmal extra drauf zurückkommen.
0: Allerdings muss auch gesagt werden, ja, es gibt zwar mehr Specs denn je, weil die Zinsen niedrig sind, die Geldmenge bei denen jedenfalls die schon vor der Krise viel hatten, noch gewachsen ist und viele Märkte einfach völlig überhitzt sind. Man fragt sich, wird die Immobilienblase bald platzen? Werden die großen Silicon Valley Konzerne noch ihrem Höhenflug an der Börse möglicherweise nach diesem Höhenflug möglicherweise bald abstürzen? Fest steht aber bei all dem auch, dass die Specs durchschnittlich schlecht abgeschnitten haben. Also du hast es gerade schon angesprochen mit diesen aktiven Fondsmanagern. Da kann man dann auch häufig sehen, da ist viel Gerede, aber wenig Resultat und bei den Specs gilt das häufig auch, das hat man untersucht. Klar, einige haben sich rentiert, doch viel Geld wurde auch vernichtet. Das ist aber in der Startup-Szene durchaus gang und gäbe. Die Frage ist nur, ob es ratsam ist, sich an diesen Moden zu beteiligen, von ethisch-moralischen Überlegungen mal ganz abgesehen. Die Knabenblütenträume von windigen Startuppern, die richtig coole Sneakers tragen und die Welt verändern wollen,
1: sind vielleicht doch im Kinderzimmer oft besser aufgehoben als an der Börse. Vielleicht liegt der Spectrend auch in etwas anderem begründet. Wir haben schon in unserer Folge zu BlackRock erklärt, dass bei der Schattenbank ein Supercomputer namens Aladdin Investment Entscheidung trifft. Zu dem Boom nach wie vor die ETFs, zu denen es auch eine Folge von uns gibt, das sind passiv gemanagte Indexfonds, die benötigen ebenfalls keine aktiven Manager, da sie ja nur den jeweiligen Börsenindex abbilden. Das bedeutet, der genialische Börsianer, über den es auch so viele Filme gibt und Aufstiegsgeschichten, der ist immer weniger gefragt. Selbst Warren Buffett findet passiv gemanagte Fonds sinnvoll und empfiehlt es. Und bei den Specs ist es völlig anders. Hier kann diese Figur des weitsichtigen Finanzakteurs eine Renaissance erleben. Und wir sehen an den vielen Börsengängen, es ist immens viel Geld
0: im Umlauf. Es gibt einige Krisengewinner, die globale Ungleichheit wächst immer weiter. Während viele Menschen so große Existenzsorgen haben, wie wahrscheinlich in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr, geht es einem kleinen Teil der Weltbevölkerung ausgezeichnet. Da lautet die Sorge vor allem, wohin nur mit diesem ganzen Geld? Die üblichen Anlagemöglichkeiten habe ich doch alle schon durchgespielt.
1: Ja, da wäre es ganz schön, wenn der Staat sich mal ein bisschen mehr über Steuern zurückholen würde, dann könnten viele solcher unsinnigen Hypes auch, äh, dann dann würden die gar nicht erst stattfinden und dieser Hype, mhm. der könnte folglich noch größer werden. Bei Goldman Sachs geht man davon aus, dass durch Specs in den nächsten zwei Jahren Fusion und Übernahmen im Wert von 300 Milliarden Dollar vollzogen werden. Und den Trend, den befeuern auch bekannte Investoren wie Bill Eckman, die vor allem mit ihrem berühmten Namen für die neue Investitionsmöglichkeit einstehen. Und Eckman hat mit einem Volumen von immerhin 4 Milliarden Dollar den bislang größten Speck an die Börse gebracht.
0: Vergessen wir auch nicht, dass viele Familienunternehmen bisher wegen der genannten Gründe den Gang zur Börse scheuten und einiges an Arbeit abgenommen bekommen, wenn sie sich auf eine spec fusion einlassen. Durch die Specs werden somit immer mehr Unternehmen in die Sphäre des Finanzmarktkapitalismus gestoßen. Das ist also ein weiteres Symptom für das, was man als Finanzialisierung des Kapitalismus bezeichnen kann.
1: Dass Startups besonders an dem abgekürzten IPO interessiert sind, leuchtet ein. Schließlich ist der digitale Kapitalismus ein stark beschleunigter. So ein angeblich großes Ding löst das andere innerhalb weniger Monate ab. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Startups, die einfach innerhalb kurzer Zeit pleite sind. Und der übliche Börsengang, der bremst dort eher. Oder man muss halt sagen, viele Geschäfte lösen sich während seines so IPOs schon wieder in Luft auf von daher ist schon die zeit eine kontrollinstanz wie überhaupt die messlatte bei einem ipo viel liegt, wenn er ein normales Unternehmen und nicht ein Speck betrifft. Und das ist eigentlich, muss man sagen, eine relativ alberne Konstruktion. Man könnte auch sagen, es ist eine Lücke im System. Wenn so ein Speck ohnehin nur dazu da ist, um den Börsengang eines anderen Unternehmens in wenigen Wochen hinzulegen, das vielleicht ansonsten ein Jahr bräuchte, um an der Börse zu sein oder eben scheitern würde, da kann man sich schon fragen, warum ist so ein Speck überhaupt erlaubt.
0: Ja, denn das Risiko, nicht zuletzt für die Kleinanleger, wird ja nicht geringer, wenn man das Start-up selbst nach acht Wochen an die Börse gehen ließe, außer man hat vollstes Vertrauen in den Sponsor. Der ist ja so erfahren und der hat sich das für Unternehmen ja mit seinem Team gut angesehen, aber oft enttäuscht dann dieser Sponsor, wie wir eben schon bemerkten. Trotzdem wird es jetzt vielen absurd vorkommen, dass man bei Specs Wetten auf eine völlig ungewisse Zukunft abschließt. Dazu ist zu sagen, dass das generell für Investitionen aller Art gilt. Man investiert Geld, um hinterher mehr Geld dabei herauszubekommen. Ob das gelingt, ist immer fraglich. Diese Wetten auf die Zukunft wohnen aber dem Kapitalismus inne.
1: Ja, und manchmal denkt man eben wirklich äh, darüber nach, ob so ein Unternehmen sich vielleicht in Zukunft rentiert. Manchmal hofft man aber auch einfach nur, dass es jemanden gibt, der so doof ist, es einem noch teurer abzukaufen, als man selbst gekauft hat. Es gibt so ein ganz lustiges Video äh, auf YouTube, da spricht Hans-Werner Sinn über Bitcoins und wir schimpfen ja häufig auf Hans-Werner Sinn. Aber da, muss man sagen, bringt er das ganz schön auf den Punkt. Da meint er, das ist so ein bisschen wie ein Kettenbrief in der Schule, dass man halt versucht, genug Dumme zu finden, die einem einen Euro geben mit so einem Kettenbrief und äh, letztlich ist es bei Bitcoins natürlich auch relativ ähnlich, das ist ja objektiv einfach wertlos, die Bitcoins und man kauft sich die als Spekulationsobjekt in der Hoffnung, dass man irgendeinen anderen Doofen findet, äh, der einem noch glaubt, dass es irgendwas wert sei und dann bildet sich da so eine Blase, wie wir sie jetzt gerade sehen können, das nimmt ja wirklich mhm. gerade noch mal ganz absurde Form an, der Bitcoin-Hype innerhalb der letzten äh, paar Wochen und da kann man dieses, dieses Spiel mit den Erwartungen mit den Erwartungen anderer wunderbar nochmal nachvollziehen und problematisch an Specs ist nun aber dass nicht nur die Ungewissheit enorm hoch ist, sondern auch dass die Specs, wenn man sich anguckt, was real passiert, auch wirklich underperformen, wie man so schön sagt. Aber wir wollen das Ganze jetzt nochmal in einen etwas größeren Zusammenhang einordnen. Wir haben ja schon oft betont, dass es im Westen seit einigen Jahrzehnten ein deutlich niedrigeres Wirtschaftswachstum gibt als in den Nachkriegsjahrzehnten. Und das hängt zusammen mit gewissen Konsumptionsproblemen, dass viele Grundbedürfnisse, äh, gestellt sind bei vielen Menschen. Zugleich kann aber die Nachfrage dann auch nicht steigen, weil insbesondere in den unteren Einkommensschichten die Löhne stagnieren. Und parallel zu dieser Entwicklung in der Realwirtschaft haben wir tatsächlich eine immense Vergrößerung des Finanzsektors sehen können.
0: Mhm. Profitiert von dieser Entwicklung haben die Reichen. Die Börsenkurse gehen immer weiter nach oben. Besonders deutlich wird das derzeit, während die Realwirtschaft furchtbar unter der Krise leidet, geht es in den Finanzmärkten doch äh, ganz heiter zu. Immer weiter nach oben. Investiert wird wie wild in Unternehmen, die eigentlich noch so gut wie nichts wert sind. Denken wir an die Essensauslieferung Startups, die eigentlich alle tief rote Zahlen schreiben, aber plötzlich an der Börse neben etabliert Big Playern stehen. Wie kann das sein, fragt man sich da. Offenbar wird erwartet, dass diese Firmen einmal wirkliche Gewinne einfahren oder besser gesagt, man gaukelt sich gegenseitig vor, das ist dann ein bisschen wie beim Kettenbrief, dass das in Zukunft so sein wird, denn das genügt ja schon, beziehungsweise man könnte sagen, man erwartet, dass die anderen was Großes erwarten
1: und das genügt. Ja, man muss einfach nur einen Deppen finden, dem man irgendwie erklärt, äh, wie wahnsinnig viel Wert beim Mining von Bitcoins entsteht. Und dann kauft der einem das halt noch teurer ab, als man es mhm. selbst gekauft hat. Also so äh, funktioniert das und so funktioniert das an der Börse auch ganz häufig. Ähm, Diese App wird ihr Leben revolutionieren. Ja, das ist dann... Und,
0: und am Ende kann man damit dann ein Thermostat einstellen.
1: Wo man <lacht> denkt, gut, auch selbst dran drehen können. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel. Wir haben eben gesagt, dass man bei Investitionen immer auf die Zukunft hofft. Doch selbst wenn die Gewinne nicht eintreten, kann man, wenn man findig ist, trotzdem dabei viel gewinnen. Hört sich erstmal eigenartig an, aber wir geben mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin Inhaber eines Schulladens und ich investiere jetzt in eine weitere Filiale und die rentiert sich nicht, dann habe ich definitiv Geld verloren. An der Börse ist das aber etwas anders, denn ich habe durch die Gründung des zweiten Ladens jetzt Hoffnung auf ein großes Wachstum genährt. Genau.
0: Bleiben wir bei deinem Beispiel. Nehmen wir an, du wärst damit an der Börse mit deinem Unternehmen und jetzt erfahren alle, dass du eine weitere Filiale planst. Ich und einige andere investieren deshalb in in dein Unternehmen. Wir erwarten eine Profitsteigerung und siehe da, der Kurs der Aktie geht nach oben, noch ehe du die Filiale eröffnet hast. Einen Tag vor der Eröffnung verkaufe ich gewinnbringend meine Aktie. Ich habe eine Rendite von, sagen wir, 10% erzielt. Am Tag der Eröffnung aber kommt kein Kunde und auch die nächsten Tage sieht das nicht besser aus. Dennoch habe ich ja mein Geld gemacht, durch die bloße Erwartung, die
1: gar nicht erfüllt werden musste. Was hat das nun mit den Specs zu tun? Gerade im digitalen Kapitalismus erleben wir immer häufiger, dass Risikokapitalgeber oder Investoren, die an Specs beteiligt sind, sich überhaupt nicht dafür interessieren, ob irgendein Digitalplattformunternehmen für Übernachtung oder für Essenslieferung wirklich mal schwarze Zahlen schreiben könnte. Es genügt eine Weile lang, diese Hoffnung zu nähren und dann mit einer ordentlichen Gewinnmitnahme rechtzeitig auszusteigen. Auch die Gründer, die
0: sich gerne als große Innovatoren und Idealisten geben, wissen, wie das Business funktioniert und verkaufen deshalb ihre Anteile nicht selten, wenn das Startup noch keinen Cent Gewinn gemacht hat. Es ist so viel Geld im Umlauf, dass man schon ein paar Leute finden wird, die einem die tolle Story abnehmen. Specs treiben diese Entwicklung noch voran. Jetzt können auch Kleinanleger von der Zukunft träumen und die möglicherweise äh, nur eine platzende Finanzblase. Sein wird. Auch Sponsoren
1: lassen sich um den Finger wickeln. Ja, schon bei der Dotcom-Blase im Jahr 2000 war das zu erleben und der Soziologe Stefan Kühl sprach damals bereits vom Exit-Kapitalismus. Was ist damit gemeint? Kühl schreibt, der Begriff des Exit-Kapitalismus verweist darauf, dass in risikokapitalfinanzierten Unternehmen die Investoren, Gründer, Führungskräfte und Mitarbeiter ihr Engagement aus der übergreifenden Perspektive auf einen möglichst profitablen Ausstieg planen.
0: Weiter sagt Kühl über Risikokapitalgeber: Sie denken ihr Engagement vom Ende her. Sowohl in der Gründungs- als auch in der Wachstumsphase denken Business Angels, Risikokapitalgeber und Investmentfonds darüber nach, wie sie über Verkauf, Fusion oder den Königsweg Börsengang die Firma wieder loswerden können. Specs waren damals, muss man sagen, nur eine Nische, aber dieser Logik folgend verstehen wir nun, warum sie gegenwärtig derart attraktiv erscheinen. Die Gründer suchen auch häufig nach einem lukrativen Exit. Kühl erklärt... Die Gründung von drei, vier Unternehmen in zehn Jahren gilt in der New Economy nicht als Ausweis von Unbeständigkeit, sondern eher als Qualitätsbeweis. Kaum hat sich die Gründerkultur in Deutschland etabliert, bildet sich schon ein Modell des seriellen Unternehmers aus. So werden die Unternehmer genannt, die eine Firma nach der anderen gründen, um sie möglichst bald wieder zu verkaufen.
1: Ja, diesen Typusunternehmer, den kennen wir. Bei Anmoderation auf sinnlosen Startup-Konferenzen heißt es dann häufig, hier kommt ein junger Entrepreneur, er ist erst 25 Jahre alt, hat aber schon fünfmal gegründet und will jetzt etwas ganz, ganz Neues wagen. Ja, was da häufig nicht gesagt wird, ist, dass das Ding dann auch fünfmal an die Wand gefahren worden ist. Da ja, Aber er immer
0: rechtzeitig raus ist. Genau, ist und er rechtzeitig
1: ja. raus ist. Da die Finanzmärkte im Geld schwimmen, spielen viele Spekulanten dieses Spiel jedoch mit. Und deshalb werden wahrscheinlich auch die Specs uns noch lange erhalten bleiben. Also da sollte man ein Auge drauf haben. So lässt sich Anlegern und Investoren noch einfacher Geld aus der Tasche leiern.
0: Zum Schluss wollen wir noch auf ein neues Format in diesem Podcast hinweisen. Es wird heißen Wohlstand für alle Literatur. Ole und ich werden jetzt einmal im Monat über ein literarisches Werk sprechen, das ökonomische Themen verhandelt. Das kann ein Klassiker sein oder ein Gegenwartsroman. Am Samstag, den 9. Januar, geht es los. Wir beginnen mit einem weltberühmten Kinderbuch. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.